0: Amados irmãos, nós estamos aí numa luta, numa articulação, num, numa tarefa muito importante né, de estruturarmos cada vez mais a nossa juventude, os nossos filhos, para que eles sejam capazes de ultrapassar os desafios da contemporaneidade. Por isso que hoje eu resolvi pregar aqui sobre dez princípios, estou chamando assim, né, dez princípios bíblicos, para que criarmos os nossos filhos, dez princípios Princípios bíblicos para criar os filhos. Vamos pensar sobre o que, do ponto de vista da Bíblia, o que é o filho. Né? O, o livro de Salmos, ele nos dá uma das mais preciosas definições disso. Lá em Salmos 127, no verso 3. Vamos ler o 3 e o 4. Esse, esse salmo aí que foi escrito provavelmente por Salomão, não por Davi. Mas o salmo diz assim: ó, Salmos 127, 3 diz assim. Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que ele dá, como as flechas na, nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Isso é uma definição bíblica profunda. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Amados irmãos, os filhos não são produtos portanto de uma força mágica da natureza, os filhos não são produtos do acaso, não, na essência, biblicamente falando, os filhos não são isso, os filhos são herança do Senhor. É por isso que Deus nos confia os filhos enquanto herança, e cabe a nós influenciá-los, eu devo deixar claro aqui, a palavra não é de condenação, os pais, em última instância, eles não são responsáveis pelas escolhas dos seus filhos. Mas os pais são responsáveis sim, por ensinar, fazer o melhor que podem para influenciar os seus filhos no caminho da verdade. E é sobre como fazer isso, né, como influenciar, como exercer o poder da influência, que nós temos uma fonte maravilhosa aqui nas escrituras, Notadamente na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo No capítulo 3, nos versos 10 e 15 Nós iremos nos debru debruçar Iremos nos debruçar sobre esses dois versos aí 10 e 15 do capítulo 3 Da segunda epístola de São Paulo a Timóteo Eu peço a turma aqui que dê uma esfriada aqui no ar-condicionado E dê uma, uma virada para cá aqui, por favor Bom a segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, do 10 ao 15, é interessante, nós vemos ali que o apóstolo Paulo, antes disso, ele tinha é, denunciado na, na carta os falsos ensinamentos. E a partir daí, ele se volta ao discípulo Timóteo para instruí-lo. Então, nós vamos ver como é que o apóstolo Paulo, ele influencia Timóteo. Como é que ele dá os caminhos de exercício da influência ao seu discípulo. E é com base nisso que nós podemos saber como devemos fazer em relação aos nossos filhos. Estou até, inclusive, escrevendo um livro sobre essa passagem, que eu acho uma passagem curiosíssima, porque só dela nós tiramos todos os capítulos do livro. Estou chamando aí 10 princípios bíblicos de como influenciar seus filhos. Vamos então a, a passagem, vamos lê-las. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 e 11. Olha o que as escrituras dizem. Repetindo, apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, olha o que diz. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência... O meu amor, a minha perseverança. Aí o verso 11 diz. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Amados irmãos, antes de nós nos debruçarmos sobre as áreas de influência especificamente, Vamos pensar um pouco sobre o método que nos é proposto aqui para influenciar. Quando nós lemos aqui, voltemos, e eu peço a equipe de mídia que sempre deixe isso aqui, sempre que ah, vamos a 2 Timóteo 3.10, vamos ver o método que é proposto aqui. Olhe só como é o método de ensino né, desses princípios. Ele diz assim, ó, mas vocês têm seguido de perto. Vocês notaram isso? Seguido de perto. Em outras palavras, amados irmãos, uma vida para influenciar a outra, o pai para genuinamente poder influenciar os seus filhos. Essa vida do pai em relação aos filhos já tende a extrapolar o senso ou o sentido meramente acadêmico do ensino. Nós temos de estar perto daquele que queremos influenciar. Isso serve dos pais em relação aos filhos, serve dos pastores em relação àqueles que ele tem de influenciar, qualquer tipo de influência. Seguir de perto, de perto. Não é a habilidade acadêmica da estruturação das ideias, dos conceitos bem colocados, influenciar genuinamente a vida, mas existe um método para isso. Não é de qualquer forma, é de perto. As dimensões mais profundas do cristianismo são passadas ao outro pelo que a pessoa vive, quando segue de perto. Não só o ensino, como iremos ver, mas tem que estar perto, o que as pessoas veem você fazendo. O exemplo. Existe um método, então, que é seguir de perto. O seu, a pessoa que você quer influenciar tem de seguir de perto. Voltemos a 2 Timóteo 3.10. Vamos ver agora cada parte. Vamos lá. 2 Timóteo 3.10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Veja que Paulo ao falar aqui. Ele fala de uma forma relacional. Ele diz, o meu ensino. Ele não diz, você tem que seguir de perto o ensino. Você tem que seguir de perto a doutrina da igreja. Você tem que seguir de perto os ensinamentos dos filósofos pré-socráticos, dos filósofos tais e tais. Não. Ele fala, você tem que seguir de perto o meu ensino. Então o que as escrituras nos dizem é que você, não é, que é pai, você que exerce, todos nós exercemos liderança, você que quer exercer a sua liderança, você tem que deixar claro ao outro que está perto de você, aquilo em que você crê, qual é o seu ensino. Não basta ao seu filho saber o que a igreja crê. Não basta. Não basta ao seu filho saber... Qual é a doutrina da igreja? A igreja tem que ter doutrina. A igreja tem que ter uma orientação teológica clara. Nós temos aqui no Defesa da Fé. Mas isso não é suficiente na relação sua com o seu filho. Ele tem que saber o que, aquilo em que você individualmente crê. Você já conversou com o seu filho sobre a sua fé? Paulo diz, o meu ensino. Você já conversou com o seu filho sobre a sua fé? Você já caminhou com ele pelas estradas tortuosas da vida? E ele viu a sua resposta em fé aos problemas que aparecem, porque todos temos problemas. Mas ele já viu a sua reação diante disso? Já viu a, a NVI que estamos utilizando aqui na, no, no livro de Provérbios, no capítulo 22, no verso 6? Não traz... A melhor tradução, mas coloca aí a NVI 22.6, diz assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e o mesmo com o passar dos anos não se desviará deles, mas veja como a Almeida, que é uma outra tradução, ela se sai melhor, porque ela diz assim, tem como passar para Almeida aqui, provérbios 22.6, ensina a criança no caminho em que deve andar. No caminho em que deve andar. Então, isso diz que nós não devemos apenas ensinar o caminho. Nós temos que ensinar no caminho. Ensinar no caminho é diferente de apenas ensinar o caminho. Quando você ensina no caminho, você ensina o caminho, mas você está nele. Você está caminhando com a criança, com aquele que você quer influenciar. Ensinar no caminho é caminhar juntamente com aquele que você quer ensinar. É por isso que ele saberá o seu ensino. Especificamente aquilo que você crê. A genuini, genuinidade. É interessante que é a forma como você reage. É a sua conduta. A sua maneira de agir. Voltemos para a NVI agora para 2 Timóteo 3:10. Vamos ver como está perto e ensinar o seu o seu ensino, o que você crê e no caminho leva a conduta, a maneira de proceder. E é exatamente isso que a segunda carta de Timóteo 3:10 diz. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta? Amados irmãos, se queremos influenciar os nossos filhos, se queremos influenciar outras pessoas, elas têm de seguir de perto não apenas o nosso ensino, têm que seguir de perto a nossa conduta. Quando eu me converti, eu tive assim, a grande bênção de Deus de frequentar uma igreja seríssima. Seríssima. Os pastores eram pessoas extremamente sérias. Né? O pastor Samuel, a pastora Marinila, que hoje já está com o senhor, a pastora Marinila. E a pastora Marinila me disse uma coisa assim, muito na época, desde quando eu falo aqui, porque eu achei assim, eu não tem valor o que ela falou quando eu me converti. Ela diz assim, ó, Taços, olha, você não conhece um cristão tanto pelo que ele fala. Você conhece um cristão da forma como ele vive. Você conhecer um cristão, não é como ele fala tanto, você vai priorizar. Você vai saber se a pessoa é cristã, não é o que ele fala, é como ele vive. Aí eu disse assim, na hora eu fiquei, meu, de que negócio, não dei valor, mas era uma pérola profunda, né, que tinha sido me dada ali, a realidade é essa. A hipocrisia não pode fazer parte da sua estratégia de ensinar, de influenciar, Não pode. A, hipoc a hipocrisia não pode fazer parte das, dos, da sua estratégia de mentoria dos seus filhos e dos seus liderados. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que as crianças sabem dentro de si, é se os pais agem com hipocrisia ou não. Coisas pequenas, pessoal. Se a pessoa ligar para você e você chega para sua... Ligou lá, porque hoje em dia não, não tem tanto mais isso, né? porque o telefone... Mas a pessoa liga ou chega alguém e você diz, diga que eu não estou. Diga que eu não estou. Se você faz isso, você está plantando uma semente muito perversa no coração do seu filho. Você prega um modo de vida. A forma como você se comporta no mundo ensina seus filhos. A forma como você gasta o seu dinheiro ensina seus filhos. Com as coisas nas quais você investe, ensina seu filho. A integridade em sua vida será um dos maiores aliados na sua caminhada cristã. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Deus quer um coração sincero. A hipocrisia não tem espaço. Deus quer um coração sincero. Ou seja, se você tem dúvidas, coloque as dúvidas diante do Senhor. Vá com sinceridade ao Senhor. Se está triste, apresente a sua tristeza ao Senhor. As pessoas têm que ver que você é sincero diante do seu relacionamento com o Senhor. Vá ler o livro de Abacuque. Abacuque começa o livro, uma, uma, uma coisa horrível, é uma reclamação, um problema maior do mundo diante do Senhor. Depois, ainda no Antigo Testamento, ele entende que o justo viverá pela fé. Literalmente, expressamente tem isso em Abacu. E o final você tem uma poesia mais bela do Antigo Testamento, que está de todas as escrituras. Se você errou no quesito da integridade perante seus filhos, converse com eles, diga que você errou, diga que vai consertar e não vai fazer mais. É isso que dará esperança novamente a eles. Isso. Isso. Que os ajudará a encontrar um sentido e um propósito para a vida deles E propósito é algo que precisamos É interessante que esse é o terceiro princípio inclusive aqui do texto Vamos lá na segunda Timóteo, no capítulo 3, no verso 10 Voltemos Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito O meu propósito você, se alguém perguntar aos filhos de vocês O que é que eles acham sobre o maior propósito da sua vida O que é que eles dirão? Se alguém perguntar às pessoas As quais você exerce um papel de liderança A respeito das quais você exerce um papel de liderança Sobre os propósitos da sua vida O que é que elas dirão? As pessoas a quem você quer influenciar tem de ver propósito na sua vida. Tem de ver uma missão na sua vida, uma missão nobre na sua vida. Paulo, por exemplo, que escreve a Timóteo, tinha uma missão. Ele estava indo a algum lugar, ele estava preocupado com a situação estava agindo. Ele não estava sem propósito a vida dele. Paulo, ele se esforçava para descobrir esse propósito de Deus na vida dele. E isso é a coisa mais importante para cada um de nós aqui. Por isso, meus irmãos, nosso propósito deve ser claro para aqueles que queremos influenciar. Ou será que nós colocamos outra coisa no lugar de Deus? Será que o propósito da nossa vida é voltado às coisas do Senhor? Ou tem outra coisa que na prática é o nosso propósito? O propósito, a falta de propósito, tem a capacidade de minar a sua fé. Quando nós vivemos sem propósito correto, diante das coisas do Senhor, nós vamos deixar que a fé escoa pela rachadura da nossa alma, seja jogada no ralo do desperdício. Nós temos que ter propósito. Para que cresçamos e mantenhamos a nossa fé. E é de fé que fala o quarto princípio. Voltemos aqui a 2 Timóteo 3, 10. Olha o que as escrituras dizem. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé. A minha fé. Sempre um discurso relacional. A minha fé tem de ser seguida de perto pelos meus filhos. A sua fé tem que ser seguida de perto pelos seus filhos. Olhe, muito nós falamos sobre fé, falamos o tempo todo sobre fé. Não estou falando disso, não. Mas eu estou falando que seus filhos conseguem ver a sua expressão de fé diante das dificuldades. Quando tudo ao nosso redor, a gente olha para um lado, olha para o outro, quando tudo parece que desmoronou. Ele consegue ver a fé ainda nos conectando a Cristo? Nas dificuldades mais impressionantes da nossa vida. Todos nós passamos por grandes dificuldades. Nas dificuldades mais impressionantes da nossa vida. O que é que sai da nossa boca? Saem palavras vazias de fé? O que é que sai? Dentro dos maiores problemas da nossa existência. O que que sai de nossa boca? Isso influenciará os nossos filhos. E aqueles a quem que, que, é, queremos exercer influência. Maiores vicissitudes, problemas, dificuldades. Nós temos que ser capazes de buscar ali a fé em Cristo. E é isso que tem que sair de nossa boca. Como nós reagimos a tudo isso. Falará muito para os nossos filhos e para todos ao nosso redor. Voltemos aqui para 2 Timóteo. Vamos olhar o próximo. 2 Timóteo 3:10, Que é o quinto princípio. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência. Amados irmãos, paciência é um negócio difícil. Da gente ter. Mas nós temos que buscar, porque muitas vezes as coisas andam mais devagar do que gostaríamos que elas andassem. A gente planta semente, chega no outro dia, não vê a planta, a semente ainda não brotou, e a gente fica sem paciência. Elas não crescem logo no outro dia de manhã. Aí qual é a tentação? A tentação é que nós, em vez de regarmos a semente, adubarmos o solo, a tentação maior é que nós desistamos do projeto da planta. Nós desistamos da, da missão que nos é proposta. Assim é com a criação de filhos, meus queridos. Nós plantamos sementes. Assim é com a vida pastoral. Nós plantamos sementes. Mas isso leva tempo. Às vezes a gente, isso é um problema para muitos pastores em muitos lugares, né? Que pessoas se dedicam semanas, meses às vezes, para outra pessoa e não vemos um resultado. Mas é preciso que tenhamos paciência, inclusive com nossos filhos. É verdade que muitas vezes nós queremos, embora nós esperemos, Oito semanas e nada acontece. Mas às vezes nós queremos que aconteça em oito semanas aquilo que para nós levou oito anos. Então é preciso também paciência. E a paciência é fruto da nossa confiança no Senhor. Tem que confiar no Senhor. Deus age. Voltemos a 2 Timóteo 3,10. Mas você tem seguir de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência. O meu amor. Sim, amados irmãos. O meu amor tem de ser seguido de perto. O seu amor tem de ser seguido de perto pelo seu filho. É interessante que Paulo diz assim, né? Aqui ele diz assim, o meu amor, pronto. Ele não diz o... Timóteo, é o meu amor por você, tem que ser conhecido por você. Então a proposta aqui é que os filhos possam ver o amor que temos pelas pessoas, de modo geral, não apenas por eles. O amor pela igreja do Senhor. Não é? E você sabe que os pastores de todos os lugares e todos os cristãos são chamados a isso. A amar aqueles que não nos parecem amáveis. É muito fácil amar aquele que nos parece, parecem amáveis. Mas o nosso chamado é para amar aqueles que não nos parecem amáveis. Mas uma lição que eu tive de marinila. Essa pastora né, da igreja lá, na qual eu me converti, era uma expressão muito forte de amor. E ela tinha um, um momento lá que ela começou, a para onde ela ia, ela levava uma irmã lá da igreja. E você não pode imaginar uma irmã mais chata do que aquela. Até hoje eu nunca vi uma pessoa mais chata do que aquela. E na época eu dizia, mas rapaz, lá vem marinilha com essa moça de novo. Eu não, ninguém aguentava. Era chato. E para onde ela ia, levava essa pessoa, e, e para essa pessoa, tal, 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 e aquele negócio. Aí depois de dois anos e meio, eu tive que sair lá da região onde eu estava, né? Fui morar em outro lugar, e passei uns anos sem ir lá na igreja onde eu me converti. E aí, tempos depois, eu voltei. Quando eu voltei, um bocado de gente tinha se desviado, não sei o quê, quem era a crente mais fervorosa, a irmã Chata, tinha se convertido, era outra pessoa absolutamente diferente. Por quê? Porque ela foi tocada pelo amor da pastora Marinila, pelas outras pessoas. A Marinila resolveu amá-la e amar, e ela era uma expressão de amor. Então o amor tem um poder, né? O amor, o amor indivisível, o amor pelo seu próximo. É indício do seu amor por Cristo. Né? Eu acho que o pastor Alexandre falou isso. Já ouvi até alguém falar uma vez, assim, estou ainda refletindo durante algumas décadas sobre essa afirmação, os fundamentos teológicos para ela, para ela, para essa afirmação, mas alguém me disse uma vez assim, você não pode amar a Cristo mais do que o amor que você tem pela pessoa que você menos ama. Eu ainda estou refletindo sobre, mas o que ela quis dizer é a expressão genuína do amor indivisível, ela se exterioriza pela pessoa que você considera menos amável. Menos amável. Aí você veja aqui a lógica, o evangelho de Mateus no capítulo 5, no verso 23 a 24. Olha o que as escrituras dizem. Essa lógica da necessidade do amor. Diz, portanto, se você estiver apresentando sua oferta dentro do altar, e ali se lembrar de seu irmão, se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Está vendo como as escrituras tratam amor? Você está vendo como as escrituras tratam amor? Você estiver levando a oferta ao altar. Aí você, epa, me lembrei que tem um irmão que tem algo contra mim. Vá primeiro, não a oferta, vá primeiro se reconciliar com o seu irmão. Olha como, como, é que, como é que as escrituras tratam aqui. Nós temos que trabalhar em nós o poder do amor. Como é que trabalhamos isso? Como é que nós analisamos isso? Como é que fica o seu coração... Quando alguém faz algo contra você Se realmente você quer ensinar Sobre o amor Não é tanto que você fala, tá lembrado? É como você reage Os seus filhos têm de ver no seu coração O tipo de reação Que você tem em relação A todos E principalmente aqueles Que fazem mal contra você Voltemos aqui para 2 Timóteo 3 mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Como nada disso é difícil, não podia deixar de ter a perseverança, né? Perseverança. Amados irmãos, eu tenho que lhe, lhes dizer uma coisa. Se você tiver de desistir de algo em sua vida algum dia, você pode até desistir, claro. Mas o que eu peço a você é que você não faça isso sem saber que desistir é um hábito que nós alimentamos e que pode se transformar em um monstro em nossa vida. Quer desistir de algo que você tem certeza que é o projeto do Senhor? Deus lhe deu, você tem certeza e você buscou o projeto do Senhor? Você quer desistir de algo que Deus chamou você para fazer? Quer desistir? Pode desistir. Eu não posso dizer que você vá. A pessoa chega para mim e diz assim: Deus falou comigo que não sei o que, eu vou brigar com Deus? Não vou. Se a pessoa chegar para mim e começar a conversar comigo dizendo assim: Deus me disse que isso, isso, aquilo, eu não digo que não. Eu sou doido se Deus falou com ele. Não vou dizer que não é. Mas aí, agora eu tenho que dizer: se você, se Deus colocou o coração, você quer desistir? Cuidado. Desistir é, gera um hábito. Que pode se transformar em um monstro em nossa vida. E aliás, e as consequências dessa transformação são ainda piores. Sabe por quê? Porque muita gente cria o hábito de desistir de tudo que gera desconforto. E esse é um hábito terrível. Se o seu impulso é sempre de sair do desconforto, do desconfortável, sempre fugir do caminho mais difícil sempre buscar aquela solução que não é a melhor, mas é a mais fácil, se seu caminho, pense comigo, se o seu caminho for sempre o de buscar o que é mais fácil, fugir do desconfortável, se seu caminho for sempre o de fugir da dificuldade, isso tem uma consequência terrível, que é minar também a sua fé. Como é que você vai exercitar a sua fé se você foge de qualquer dificuldade? Se houver algo na sua vida que você acha que vale a pena perseverar, persevere. Aliás, eu fico, eu fico assim, até meio constrangido, porque a gente lê aqui uma passagem do apóstolo Paulo escre, escrevendo a Timóteo. Basta você imaginar a vida de Paulo. Paulo. Paulo é um exemplo disso. Olha, abra aí, irmão, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11. Vamos ver quem é Paulo, que está dizendo para que nós não desistamos diante da primeira dificuldade. Quem é Paulo? Olha aqui a segunda aos Coríntios, no capítulo 11. Vamos ler dos versos 23 a 28. Só para a gente ter uma ideia de quem é a pessoa que está dizendo isso. Olha o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios. São eles servos de Cristo... Estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Olha o que Paulo diz: olha, trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Meu irmão, você está mais do que isso ou está menos do que isso? É essa pessoa que diz a Timóteo, Ó, oh, você conhece a minha perseverança. É essa pessoa que poderia exercer qualquer cargo em Roma. Que escolheu passar por tudo isso, por amor a Cristo, que está dizendo, você conhece a minha perseverança. Às vezes quando está tudo difícil, né? às vezes coisas ficam difíceis, na igreja, em vários lugares, a gente tem que dizer, Senhor é Teu. Usa-me, estou aqui para fazer o que é certo, o que é correto. Às vezes, amados irmãos, nós temos que perseverar, e temos que criar o hábito de olharmos como espectadores para a nossa própria vida. Nos colocarmos à disposição de Deus para agirmos e vermos Deus agindo na nossa vida. Temos de perseverar. Na carta aos romanos, no capítulo 5, do verso 3 ao 5, olha o que o apóstolo Paulo diz. Não só isso, Romanos 5, 3 a 5, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter é provado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amados irmãos, se nós temos a convicção de que estamos no caminho certo, se temos a convicção de que diante de Deus estamos agindo corretamente, é aquilo que eu digo. Se nós, se nós temos a convicção de que é isso que Deus quer que nós façamos, é o que eu vivo dizendo aqui, pode o sangue dar na canela, pode chover canivete, pode ter Covid 30, 31, 50, mil, pode ter Covid que for, a gente não vai fechar a porta. Pode ter o que tiver. A gente não está de brincadeira. Nosso foco é o Senhor. Pode a dificuldade que tiver aparecer, a gente não vai se mover nem um milímetro para a direita, nem um milímetro para a esquerda, nem para um lado, nem para o outro. A gente fica olhando para o Senhor. Você imagina o impacto disso na vida de seus filhos? Você imagina o impacto disso na vida das pessoas que estão ao seu redor? É na exteriorização perceptível que a nossa fé se torna capaz de influenciar. Eu já disse mil vezes aqui, uma das passagens menos entendidas aqui é do apóstolo Tiago, quando disse que a fé sem obras é morta. Por quê? Porque a fé que fica só nas elucubrações mentais, você fica numa rede se balançando, se contorcendo, eu tenho fé, eu tenho fé... Isso daí não influencia ninguém não A fé para propagar e pregar o evangelho é aquela que está tudo contrário a você E você se coloca ali É aquela que mostra que você tem uma posição com a verdade independente do que der Pode chover canivete, vir tanque, vir trator Pode vir quem for Você está convicto no Senhor E de fato perseguições ocorrem quando você está certo, né? Não por outra razão, como é que a segunda a Timóteo, no capítulo 3, no verso 11, se inicia. Vamos ler agora, segunda Timóteo 3, 10, eu vou passar para o 11, aí depois eu passo a ler só o 11. Olha o que diz aqui. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Aí diz aqui, ó, as perseguições, as perseguições. Ah, disse várias vezes aqui se, você, se qualquer um daqui ou dos que nos ouvem pela internet se você é cristão e você não sofre algum tipo de perseguição tenha cuidado com a sua saúde espiritual se você é cristão e você não sofre nenhum tipo de perseguição algo está errado meu querido algo está errado não estou dizendo você ser açoitado, você não estou nada disso, não. Assim, pode até ser, mas não estou dizendo necessariamente isso, não. Mas ser cristão causa desconforto num mundo que é contrário ao cristianismo. Amados irmãos, integridade tem um custo. Por isso. As pessoas são perseguidas quando se mantém íntegras as, a palavra do Senhor. Os seus filhos têm de saber se vocês estão dispostos a pagar esse custo. Tem de saber. Você quer influenciar seu filho, ele tem de saber se você está disposto a pagar o custo pela integridade na sua manutenção na palavra do Senhor. Pode tudo levar ao contrário, mas você sabe que o certo é aquilo e você não abre. Esse aqui é o certo. Se você não for visto sofrendo algum tipo de perseguição por não abrir mão da integridade, como você pode defender para o seu filho que ela tem algum valor? Como? Voltemos a, a 2 Timóteo 3. 11 já estou no nono princípio, são dez ao todo. Então, o onze diz, as perseguições e os sofrimentos. É verdade, nem sempre é fácil. Perseguições geram sofrimento, são maldosas. Cada um tem suas perseguições. Eu mesmo, todos sabem, a imprensa vive colocando... eu tá, Estive agora lá no, na fronteira com a Colômbia e o Peru. Depois da floresta amazônica lá fomos lá falar contra o indigenismo no meio dos índios lá os índios ficaram a nosso favor e os grupos lá de antropólogos todo mundo contra, publicaram no jornal publicaram contra um amigo meu é claro, a gente tem que ser a favor da liberdade, que todos são feitos a imagem e semelhança do Senhor, a favor de que as pessoas sejam livres causa sofrimento eu gosto disso? não não é que eu gosto, é uma coisa maravilhosa a gente se acostuma, engrossa o couro mas não é a coisa que a gente gosta. Mas são os sofrimentos que testam a nossa fé, meus queridos. É muito mais fácil você ficar se balançando numa rede, com pote e rapadura de um lado. E eu falei aqui, né, outra vez, até com um preguinho na parede para você amar, amarrar um barbante e ficar balançando a rede. Não tem o problema, nem o trabalho de balançar a rede, é mais fácil isso. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso. Os sofrimentos testam a nossa fé. Não é que Deus queira testar a sua fé. Mas é que você tem de saber onde você está na sua caminhada de fé. Você tem de saber o que você aguenta. Do que você é capaz. Daquilo que você precisa melhorar. E os sofrimentos são ocasiões únicas, preciosas para isso. Voltemos a 2 Timóteo aqui. O último... Princípio aqui, o 11, né, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Aí ele diz: né, coisas que me aconteceram na Antioquia, e e lista quanta perseguição eu suportei. Agora, a última coisa que, ele, que os, os nossos filhos têm de ver em nós: mas de todas essas coisas, o Senhor me livrou. A sua libertação pelo Senhor. De todas essas maldades, essas perseguições, por estar na palavra dEle, junto da palavra dEle, tem de ser seguidas de perto pelos seus filhos. Quantas libertações nós já tivemos, cada um de nós aqui, quantas? Se eu for contar na minha família, eu não, eu, é um sem número delas, quantas curas, quantas, quantas situações... Quanto tem o Senhor cuidado de nós? Seus filhos sabem disso. Os seus filhos sabem disso. Curas da alma, curas do corpo. Em meio às dificuldades, restauração de relacionamentos. Quantos relacionamentos o Senhor restaura? Temos feito oração de agradecimento, temos agradecido ao Senhor. Senhor. Aí eu já disse, né? Muitas vezes, Deus não é carente, não, que fica querendo que o povo fica agradecendo a ele para ele encher o ego dele, não. Deus é autossuficiente, não é? Eu sempre digo isso. A sarça ardente, né, a chama na sarça ardente não consumia a sarsa, não consumia a, o, o arbusto em chamas, as chamas não consumiam o arbusto quando Deus apareceu a Moisés após 400 anos. Por quê? Porque a chama que representa Deus é autossuficiente, não precisa de nada para sua existência. Nós oramos em agradecimento, Deus diz para que oremos em agradecimento como um cuidado de nossa vida. Porque quando nós trazemos a memória ao agradecer a Ele, o que Ele fez por nós, nós nos fortificamos e sabemos que Deus tem nos libertado dessas coisas. Se Ele nos libertou, Ele nos libertará. Amados irmãos, nossos filhos têm que de saber dessas coisas, como Deus tem nos ajudado. Tem que dizer aos nossos filhos, olhe, sem Cristo eu não sou nada, viu? Tudo que eu sou é por causa do Senhor. A gente tem que saber disso, da importância de Deus em nossa vida. Sejamos sinceros diante do Senhor. Seus filhos não precisam ver em você uma pessoa que você não é. Não é isso. Seus filhos precisam ver em você um coração sincero diante do Senhor. Que pode até errar. Mas quando erra, está pronto para acertar. Diante de pessoas que são reais e sinceras, com coração querendo acertar, errando, mas mudando e acertando, é esse conjunto, esse agrupamento de homens com coração sincero perante o Senhor, é que nós poderemos mudar o mundo, viu? É assim que nós atingimos o mundo. Bem-aventurados, segundo as escrituras, não são os justos, mas os que têm sede e fome de justiça. E ter um coração sincero. É isso que nós devemos fazer, amados irmãos. Com esses dez princípios, nós temos que nos colocar de maneira muito responsável, não apenas diante de nossos filhos, mas diante de todos que, nós, que Deus coloca em nossa vida, para que nós exerçamos alguma influência. Leiam em casa, depois com calma, novamente. Reflitam sobre esta palavra. Sobre a passagem né, da segunda a Timóteo 3, 10, 11. Veja que ali nós temos um verdadeiro guia. Né? É o um livro é o um, é um, é um índice de um livro? Está ali. Reflitamos sobre isso. Nos aprofundemos nesses temas. E mudemos o que precisa ser mudado. Perfeito só há o Senhor. Mas nós não, não podemos estar satisfeitos com a nossa imperfeição. Porque um caminho nos é proposto. Que é o caminho de parecer a cada dia mais e mais com Cristo. Então Deus nos dá as escrituras. Para que quando nós lemos aqui. Nós identificamos pontos que nós temos de melhorar. As escrituras servem para isso. É como um prumo numa parede. Para quem é, como é, o nome? é pedreiro. Coloca um prumo na parede. O prumo ele não ajeita a parede. Mas ele denuncia o problema da parede. As escrituras por si sós, não vão consertar você, mas vão denunciar o problema que precisa ser consertado, com a ajuda do Espírito de Deus, quando ele vê um coração aberto e sincero, querendo mudar, nós podemos caminhar na direção que as escrituras apontam, não é para que estejamos satisfeitos na imperfeição não, é para que queiramos a perfeição que Deus nos coloca, sabendo que é difícil chegar lá, mas sabendo que é possível, porque nós não estamos sós. O mesmo Deus que aponta o caminho, caminha conosco. As escrituras, a palavra do Senhor, que é o Logos, o Deus encarnado, Jesus Cristo que vem para nos salvar. Esse Logos aponta o caminho, mas não nos deixa sós. Ele manda o seu Espírito, o Espírito Santo, para que possamos caminhar nessa direção. Se Deus é tão maravilhoso, que Ele não apenas nos mostra o ponto em que devemos chegar, mas Ele caminha conosco. Então é com o um coração assim, cheio de agradecimento, por, ter, por termos as escrituras que nos apontam o problema, mas temos o Deus que caminha conosco para superar o problema que nós oramos agora. Pai, muito obrigado Senhor pela Tua palavra. Obrigado Deus por ter nos mostrado o caminho que devemos seguir, Obrigado Senhor pelas cartas do apóstolo Paulo, pelos todos os 66 livros da Bíblia. Obrigado porque são maneiras de nós vermos aqueles pontos em que precisamos melhorar. Obrigado Senhor por nos fazer entender que embora seja muito difícil seguir esse caminho, nós temos a convicção plena de que é possível, porque o Deus criador dos céus e da terra, por meio do seu Espírito, caminha conosco. É o mesmo Deus que criou o universo e tudo o que existe, que habita em nós. E portanto sabemos que não estamos sóis. Obrigado Senhor por Jesus Cristo. Aquele que veio para falar o caminho da verdade, mas para ser o próprio caminho. Conforme ele disse em João 14,6, eu sou o caminho. Ele não apenas aponta o caminho. Ele não é a carta, mas também é o carteiro. Ele não é apenas a mensagem, mas também é o mensageiro. Ele aponta o caminho e é Ele mesmo o caminho. Ele vive uma vida perfeita para que possamos nos inspirar nele. Obrigado, Jesus Cristo, por tudo que o Senhor fez por nós. E é no nome dEle mesmo, de Jesus de Nazaré, o Logos encarnado, a verdade que encarna e vive entre nós. No nome poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui, em uma só voz, dizemos... Amém.